0: Buongiorno Fabio, in diretta da Rimini, benvenuto a questa nuova lezione del corso di lezione online di Caruso Speaker. Come stai Fabio, tutto bene?
1: Buongiorno, buongiorno, sì tutto bene, grazie. Che
0: che piacere sentirti e vederti, noi abbiamo fatto delle piacevolissime conversazioni telefoniche e anche dai tuoi messaggi io ho colto il grande entusiasmo, la passione che tu hai per l'uso della voce e sono contento di iniziare con te questo corso con questa primissima lezione in cui già ti insegnerò delle cose molto importanti. Ci tengo quindi a sottolinearti che da oggi comincia un corso che cambierà la tua vita, non è soltanto un corso di lezione fonetica, quello lo fanno gli altri ed è molto facile farlo, invece il mio obiettivo è quello di aiutarti a trasformare anche il tuo modo di comunicare attraverso l'uso della voce la voce è un grande trasformatore di energia e se impariamo a utilizzare la voce in un certo modo averne consapevolezza controllo attraverso dei parametri che sono il volume il tono il tempo il ritmo il sorriso e soprattutto fabio l'emozione perché è importante che noi attraverso la voce facciamo arrivare anche delle emozioni se noi sappiamo riconoscere le nostre emozioni attraverso l'uso della voce possiamo anche comunicarle E l'obiettivo di tutti questi tre livelli del mio corso di dizione è uno e uno solo. Poter dire io amo la mia voce. Ok, quindi questo allora, se, se il, il corso è soddisfatti o rimborsati se alla fine tu potrai dire alla fine del primo livello comincerai pian piano eccetera alla fine dei tre livelli tu dirai io amo la mia voce se non riesco in questo obiettivo allora vuol dire che ho fallito ma di solito vinco mm-hmm. sempre un po una è una, bella sfida. È bella, è una sfida. bella sfida okay. <ride> allora cominciamo subito dall'inizio um, ti chiedo qual è il tuo rapporto con la tua voce vorrei sapere se la tua voce ti piace quanto ti piace e qual è la, l'elemento che ti, dà, che ti piace di più, quello che ti piace di meno, cosa vorresti cambiare e quindi anche un po' quali sono le aspettative e le urgenze che tu hai attraverso questo corso eh, che io riuscirò a soddisfare certamente.
1: Mm, qual è il rapporto allora, con la tua voce? Questa la mia è la rapporto cosa mia voce non è un rapporto, è un rapporto un, un po' complesso, un po' di amore e odio, chiamiamolo così. Okay. nel senso che a me sinceramente non, non solo non mi piace la voce ma mi sta proprio antipatica cioè, veramente. Mm. No. cioè io quando sento magari non so quando faccio dei video quando faccio i corsi così risento la mia voce e dico ma come mi sta antipatico questa questa cosa qui non mm. non, non mi piace insomma invece delle volte magari quando sono a teatro quando Oppure sì. quando faccio dei podcast così mi piace, insomma, la, piace sento, la sento un po' meglio, insomma. Però okay. ecco, vorrei eh, innamorarmi anche io della mia voce, se, forse, okay. se è possibile.
0: Allora, è, è possibile ed è certa questa cosa qua. Eh, io sì. ti darò una serie di suggerimenti e di indicazioni che sono frutto della mia esperienza personale. Quello che insegno è un metodo pratico, veloce, anche divertente, perché ci divertiremo insieme e soprattutto... Eh, sono un po' come il medico a un certo punto. No? Adesso io sto facendo una diagnostica, sto cercando di capire quali sono gli elementi. Vabbè, tu sei, eh, hai studiato sì, medicina, sì. quindi io te... la metodologia la prognosia,
1: diciamo.
0: Eh la metodologia, no, faccio l'internista, <ride> no? io tocco per vedere un po' dove, dove andare ad apparare. Ti faccio subito un'osservazione importante. Tu mi hai detto che quando ascolti la tua voce non ti è tanto simpatica però non ti è tanto simpatica quando tu parli così, a braccio, da solo, quindi quando eh, mentre parli non ti piace tanto. Stranamente però quando, perché succede il contrario di solito, quando tu ti registri, invece eh, nella, nel riascoltarti, se fai i podcast, ti piace un po' di più. Sì. Ok. Eh, quindi secondo me sei già un passino avanti rispetto ad altre persone che mi dicono esattamente il contrario la maggior parte delle persone che fanno il mio corso mi introducono nel loro argomento così quando io chiedo quanto ti piace la tua voce e loro mi dicono mi piace più quando quando parlo che quando mi riascolto, quando mi riascolto non mi piace proprio. Io cerco di essere anche un po' più specifico perché è importante avere anche dei parametri di riferimento. Premesso ciò che mi hai detto, dovendo quantificare da 1 a 5 quanto ti piace la tua voce da 1 a 5 quando, ti as- quando parli e quando ti ascolti mentre parli? Quanto ti piace? Mm. Pensiamo in positivo da 1 a 5. Mm.
1: Due e mezzo. Due, tra due e tre.
0: Tra due ah. e tre. Invece quando ti riascolti, quanto ti piace la-, la voce da 1 a 5 quando hai la tua voce registrata e poi ti riascolti?
1: Meglio dire quattro.
0: Quattro, ok, quindi sale. Sale. Salve. Ok, perfetto, ottimo. Quindi diciamo facendo una media, diciamo 3, comunque, no? Perché siamo 2 e 4, facciamo 3. Va bene. È un valore intermedio. Quindi il fatto che tu apprezzi di più la tua voce mentre ti registri piuttosto che quando parli comunque ci permette di bilanciarci. Adesso ti chiedo una cosa importante. In questo momento se tu potessi descrivermi la tua voce attraverso un'immagine che immagine, come la, me la racconteresti la tua voce, attraverso un'immagine? Uh... Com'è in questo momento la tua voce? La mia voce è così. Cioè cerchiamo di dare un'immagine alle sonorità. Operazione molto difficile, però noi tra con la voce dobbiamo anche raccontare.
1: Mi verrebbe vale da dire boh, un, um, un mercato orionale, mi viene in mente. Un mercato rionale?
0: E okay, che la bocceria a Palermo? Tanta ah, allora. confusione,
1: tanta confusione.
0: <ride> ah, una baraonda.
1: <ride> un po' di confusione. Non ho una mia identità, mi sento un po'... Mm. Non lo so, mi dovrebbe okay. di dire questo. Va bene.
0: E come vorresti che fosse la tua voce? Qual è l'immagine invece che... montagna? La montagna? Mi
1: piacerebbe, <ride> piacerebbe una voce di montagna su a 2000 metri a sentire l'eco, insomma.
0: Ah, Bello, molto bella questa immagine, quindi stare in cima ad una montagna
1: e sentirla e,
0: sentirla e fare dire il proprio nome, magari. Okay. Ciao, au, au, sono Fabio, 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 eh? sì. e amo la mia voce, oce, oce, oce. ok, va bene, mi piace molto questa immagine, Fabio. Ok, allora ti chiedo di orientare la tua di visualizzare questo obiettivo. Quindi dobbiamo salire insieme a questa montagna per arrivare in vetta alla cima e finalmente eh, gridare eh, con felicità e con gioia la nostra voce. Ti dico subito un, un concetto fondamentale che poi sarà la base di tutto il mio corso e di quello che noi faremo insieme. Ed è un elemento sia tecnico, che ora ti spiegherò, ma anche molto emozionale. Quello che non deve mancare mai, mai, nella tua vita e soprattutto quando parli è un elemento fondamentale che è il sorriso. Il sorriso è fondamentale perché sorridere e sorridere alla vita ci consente innanzitutto di avere un approccio più gioioso rispetto a, alla vita di tutti i giorni. E c'è anche la risata, lo yoga della risata. Io sono un esperto, ho fatto degli studi no? lo yoga della risata, se tu fai la risata autoindotta, c'è un tuo collega, un dottore indiano che si chiama Madam Kataria e lui studiando con i suoi eh, pazienti aveva capì, intuì che le sue terapie funzionavano di più se i pazienti si divertivano anche e quindi facevano degli incontri dove si raccontavano all'inizio barzellette ridevano Ridevano, però questo era un happening che accadeva nel parco quindi ridevano (ridevano) eccetera e avevano una risposta più positiva alla alla sua terapia quindi cominciò a fare questi incontri poi a un certo punto le battute però le, 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 le risate erano un po' più scontate perché erano quelle insomma le barzellette e quindi lui capì che per poter rinnovare tutto questo doveva anche provare a fare una risata autoindotta che è quella che noi attori poi facciamo. Cioè, quando dobbiamo ridere, io per esempio quando ero piccolo, quando ho cominciato a recitare un po', avevo una difficoltà tremenda, perché non riuscivo a ridere, mi imbarazzavo, mi dovevano fare il solletico, non ci riuscivo, non ci riuscivo, mi bloccavo. Quando mi dicevano ridi, io non ci riuscivo. Ed è questa una delle cose che più mi porto dietro, che quando stavo al microfono mi dissero ridi, "ridi", e io non ci riuscivo. Poi ho imparato che la risata può essere sia provocata, in maniera col diaframma, Eh, e quindi possiamo fare una risata del tipo (ride) e più ridiamo così e più utilizziamo il diaframma anche se sembra finta però ti assicuro che se tu coinvolgi la tua fisiologia nel ridere e già nel sorridere tu dai un segnale neurolinguistico al tuo modo di vedere eh, la tua vita e te stesso in maniera divertente quindi già questa è una predisposizione positiva il sorriso oltre a farci da specchio della nostra eh, personalità e quindi vederci sorridenti ci fa piacere e fa piacere anche agli altri, perché ti ricordo che noi da piccoli cosa facevamo? Eh, perché il sorriso ci intenerisce? Perché da piccoli i nostri genitori quando eravamo piccolissimi ci sorridevano tutti quelli che ci... Eh, ah ma come sei piccolino, ma come sei carino! Questa roba qua quindi ci è rimasta e quindi noi l'abbiamo memorizzata, quindi ogni volta che noi vediamo un un sorriso automaticamente riusciamo anche a avere una sensazione piacevole e trasmettiamo piacevolezza ora il sorriso è fondamentale perché attraverso questa posizione della e del sorriso ci consente già di avere un un punto di partenza importante riguardo l'articolazione d'accordo? ora quindi ricordati elemento fondamentale innanzitutto mi raccomando è il sorriso quello che non deve mai mancare è il sorriso. E adesso ti dirò tecnicamente come lo possiamo raggiungere. Sì. La prima cosa che mh, voglio dirti dal punto di vista tecnico è che per poter migliorare la voce dobbiamo partire dall'inizio, cioè capire come funziona la nostra voce. Vabbè, Tu sei un dottore, quindi hai studiato anatomia, eh, non devo insegnarti nulla, faccio soltanto un riepilogo così abbastanza pragmatico, la voce nasce dalla vibrazione delle corde vocali ora le corde vocali sono come uno strumento musicale questo strumento musicale può essere sia a fiato che a corde perché, eh, perché le corde vocali sono questi lembi tendinei che eh, non possiamo però strimbell- strimpellare con le mani Quindi eh, sono, sono come una chitarra che però non possiamo toccare le corde e allora cosa facciamo? dobbiamo utilizzare il respiro e il respiro quindi passa attraverso le corde vocali e le fa vibrare e questa vibrazione produce il suono ora è molto importante capire questo concetto perché tornando all'esempio dello strumento musicale ti sarà capitato tu suoni? Conosci un po' di... Ah, suoni. la sì, sì. Ah, ok, perfetto. Allora, vedi, allora... Però mo, eh, dobbiamo stru... suonare uno strumento a fiato, perché le corde non le possiamo strimpellare. Uh-huh. Allora, prendiamo uno strumento a fiato. A me piace, per esempio, molto il sax, eh, perché ha quel suono particolare, mi piace il jazz. Ovattato. È eh, ovattato, mm. esatto, bravo. E, e quel suono del sax, però, eh, fuoriesce, quindi noi... Pff, eh facciamo scorrere l'aria attraverso quello strumento appunto che termina con una rotondità che viene chiamata campana questa campana eh, se noi la lasciamo libera i suoni escono in maniera limpida se invece mettiamo una mano davanti alla campana i suoni escono offuscati quindi ancora di più Eh, i suoni che produciamo vengono otturati, insomma, vengono intubati, non escono bene, non escono fuori e questo ci comporta che cosa? Una, l'ascolto di suoni sgradevoli o comunque di, non, di suoni non pieni. Ora la stessa cosa succede anche con la voce, perché se il nostro strumento musicale è uno strumento affiato, noi dobbiamo emettere fuori l'aria Se quest'aria, se la bocca però è la nostra campana, se noi ci mettiamo qualcosa e quindi ostacoliamo l'uscita dell'aria, i suoni non saranno più limpidi, non saranno più chiari, è proprio come mettere una mano davanti alla campana del sax. Perché accade questo? Perché non siamo abituati purtroppo ad articolare bene le parole. E quindi cosa succede? Che quando noi emettiamo i nostri suoni. I suoni non escono puliti perché noi non muoviamo le labbra. Noi parliamo soprattutto così, quindi siamo sempre chiusi. Invece dobbiamo imparare ad articolare bene le parole e utilizzare bene i muscoli facciali. Perciò la prima lezione di oggi sarà proprio imparare ad articolare meglio le parole e capire qual è la posizione della bocca e dei muscoli facciali rispetto alle vocali che noi conosciamo e che adesso andremo ad approfondire un po' di più. Ora, tu sei eh, abiti a Rimini e sei di Rimini?
1: Eh, sì, diciamo che sono qui da tanti anni. Però Giornato, di dove
0: sei, dove sei nato?
1: A Civitavecchia. A
0: Civitavecchia, ok. Quindi perciò diciamo che hai degli influssi eh, sia di dove di dove vivi adesso, però sei vissuto a Civita Vecchia quindi un po' più la- lazio. No, ero piccolissimo, <ride> però, da però piccoli... mia mamma
1: era laziale, quindi ho parlato romano fino a 8 anni, 9 anni, poi dopo l'ho perso.
0: Ok, però eh, sono gli anni fondamentali, quindi diciamo di base ce l'hai sicuramente come sì, sì. nel tuo background. Perfetto, allora, questo ti, ti consente già di avere un vantaggio, perché eh, chi vive a Roma e nel Lazio in generale, ha le E aperte e le O chiuse, aperte e giuste, cioè le vocali aperte e chiuse sono giuste. Quindi non dobbiamo fare, credo, una grossa fatica in, in tal senso. Se io ti dovessi chiedere di ripetere questa frase, io voglio questo e quello...
1: Io voglio che... questo e quello.
0: E quello, perfetto, quindi le E chiuse ce le hai. Eh, e questo già è un vantaggio rispetto alle altre parti d'italia perché sia al nord che al sud ci sono delle grosse un po di problematiche al nord si tende a chiudere le quindi si dice bene piuttosto che bene si dice penso invece di penso e invece al sud si ha il problema opposto che le e sono aperte e vanno chiuse a napoli diciamo velocemente invece velocemente poi abbiamo il siciliano Dizione, <ride> invece allora. Dizione, okay? I sardi hanno questo problema di non conoscere la E chiusa come i calabresi, quindi dicono io voglio questo e quello, questo e per... quello, e non riescono a dire questo e quello. Mm. Perciò dal punto di vista della fonetica partiamo già un po' avvantaggiati e questo ci permetterà di andare un po' più veloci. Dobbiamo però soffermarci sull'uso delle vocali. Eh, ti sarà capitato qualche volta di mh, essere poco chiaro, poco comprensibile? Adesso con la mascherina è tutto un problema, no? Uh, la gente ti dice, scusa, non ho capito. Eh, tu ripeti questa, questa parola, questa frase. Come, eh, cosa fai quando vuoi mettere in rilievo di più, la, quando ripeti la parola?
1: Alza il volume.
0: Alza il volume e, a, e cerchi anche di articolare meglio,
1: però. Sì, perché chiaramente sì. Devi far uscire. Tutte e due. Mm-hmm.
0: Ora, su che cosa ti focalizzi tu? Sulle consonanti o sulle vocali quando devi ripetere una parola? Per sforzarti ad articolarla meglio. Su che cosa si concentra la tua attenzione? Sulle vocali o sulle consonanti?
1: Mm, sulle vocali, mi sembra.
0: Bravo, bravo. Invece eh. la maggior parte delle persone si, si concentra sulle consonanti. Perché eh, quando noi... Mh, Vogliamo ripetere una parola essere più precisi ci incaponiamo sul fatto che eh, sia la consonante quella che non, non ci viene bene poi ognuno ha i suoi difetti di pronuncia c'è cioè chi ha la S, la Z e tu per esempio pensi di avere qualche difetto? con la sì, S? Sì.
1: con la S no, con la R non con ce l'ho non ce l'ho proprio la R Beh, non ce l'hai? non ce l'ho e vediamo, vediamo, allora, quindi, allora
0: questa se tu, non, quindi se abbiamo, vediamo, perché se non c'hai la R dobbiamo focalizzarci su questo quando faremo il discorso delle consonanti. Vediamo mm-hmm. subito, ti faccio un test, Vabbè, basta sì. dire semplicemente queste parole, per esempio, Ruggero, come lo dici?
1: Ruggero, mm. Ruggero.
0: Fammi sentire di più la R. R. Ruggero.
1: Ru, Ruggero.
0: Ruggero. Ok, allora guarda, nella, nella R di R. Ruggero non noto delle grosse difficoltà, però nella prima R in effetti qualche eh, problematica un po' c'è, qualche resistenza. Prova a, fare, prova a far vibrare la R. R. Ruggero. R. R. R.
1: R, 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 R. R. Ru. Ru, non ru.
0: Qual è il segreto? Il segreto qual è? È quello mm. di lasciare la lingua morbida e quindi avere la possibilità di farla vibrare. E questa lingua morbida ti consente di ehm, lasciarla ehm, in, in, flessibile e così quando tu spingi l'aria verso l'esterno, l'aria fa vibrare la, la lingua. Quindi quando noi diciamo R, r attenzione però, è, una, è, una, è l'insieme r, di più fattori. Innanzitutto devi imparare a spingere di più col diaframma l'aria verso l'esterno e questo lo impareremo nella lezione dedicata alla respirazione diaframmatica. Per il momento ricordati tre fattori. Uno, quando pronunci la R, di spingere l'aria di più verso l'esterno. Quindi spingere di r, più R, R. Poi far vibrare la lingua, lasciarla morbida e anche aprire la bocca, R, R. sempre componendo questa sorta di sorriso, R.
1: R. R, già va
0: meglio, già va meglio, R, però attenzione, la lingua quando pronunci la R deve salire un po' verso l'alto, R, R. Dimmi, dimmi una L, 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 Cominciamo a focalizzare la nostra attenzione eh, sul movimento della lingua. Quando lingua, eh, Quando parliamo la lingua si posiziona in certi posti precisi perché pronunciamo determinate vocali o consonanti in maniera molto precisa dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul movimento della lingua perché questo ci consentirà di avere maggiore controllo del modo in cui noi esprimiamo consonanti e vocali e quindi miglioreremo anche il nostro modo di parlare io ti insegnerò per ciascuna vocale consonante dove eh, posizioniamo la lingua ora riprendendo un po' il discorso della R che è molto più approfondito adesso ti do queste indicazioni poi riprendiamo il discorso sull'articolazione delle vocali, eh, ti faccio fare una, un, un piccolo esercizio, ti chiedo quindi di focalizzare la tua attenzione sull'uso della tua lingua, sulla posizione della tua lingua. Se io ti dico di fare una L, quindi una L muta, L, mi puoi dire cortesemente come si posiziona la tua lingua, che movimento fa? L.
1: L. Va sul palato, sotto i denti? Va sul palato, L.
0: L. 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 Quindi che cosa succede? Che la punta della lingua va a toccare sul palato. L. Giusto? Benissimo. Giusto. Adesso, nella L-R, L. R. Ora fai il, il passaggio tra la L e la R. L. R. L. R. L. R. L. R. E cosa registri? Che cosa hai fatto adesso? Come si è mossa la tua lingua tra la L e la l- R? L- l-
1: mi sembra che vada in giù
0: Esatto, va in giù Quindi che si... perché ti ho fatto fare questo, uh, questo passaggio Avere consapevolezza di questo? Perché sostanzialmente la lingua deve trovarsi un po' nella posizione simile a quella della L Cioè attenzione La posizione della lingua deve trovarsi... come se fosse quella della L però mentre nella L la lingua va a toccare sul palato invece la R invece la lingua deve rimanere eh, morbida e deve rimanere quindi sul piano io lo chiamo il piano zero perché comunque se se facciamo con gli effetti speciali digitali di Caruso speaker con questa ricostruzione 3d (ride) della lingua Potrai vedere quindi che se questa è la nostra lingua, questo io lo chiamo il piano 0. Poi c'è il primo piano il, piano, il secondo piano, l, al secondo piano L abbiamo la lingua che sale verso il palato. Ora invece, nella R il, la, la lingua vibra tra il piano 0 e il piano 1, R, R. 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 Eh, Nel caso della L abbiamo quindi una posizione che è questa. Dobbiamo pensare che la posizione è questa qua, ma dobbiamo abbassare la lingua e porla quindi tra il piano 0 e il piano 1. La lingua deve essere morbida, mi raccomando, e quindi dobbiamo evitare, quando facciamo la R, di ostinarci a lavorare soltanto sulla lingua, perché più ci ostiniamo a lavorare sulla lingua e più si rigidisce. Invece la lingua deve essere morbida. Attenzione però se noi non emettiamo abbastanza aria verso l'esterno la lingua hai voglia che rimane morbida, comunque non vibra perché noi non è che, noi è che siamo delle lucertole che facciamo vibrare la lingua così la vibrazione nasce dalla spinta del, del, del respiro che fa vibrare la lingua quindi R R prova un po' a lasciare un po' morbida la lingua e a spingere più con l'aria e, e, e tieni la bocca leggermente aperta R, r apri la bocca perché la bocca rimane chiusa dimmi una rr rana rana apri la bocca rana ecco già è uscita meglio rana rana fammi una rana
1: rana rana allora
0: in questo momento non hai sviluppato ancora questa capacità di a-, a comando di far vibrare la lingua ma tranquillo, ci arriveremo eh, quello eh, in questo momento su cui dovrai ragionare è queste tre cose che ti ho detto poi pian piano arriveremo a- alla soluzione però quando tu mi hai detto Ruggero me lo puoi ripetere? Ruggero?
1: Ruggero, Ruggero
0: ecco, allora ru- quando dici la RO. Anche se è un po' timida la R, però io la sento di più. Di nuovo Ruggero,
1: Ruggero. R- ecco ora allora, R- senti
0: la differenza tra la R- Ruggero. Qua nella R di Ro me la dici di più. Ruggero.
1: Ruggero R- Ruggero, ecco molto meglio R- Ruggero. 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 Ah. Ah.
0: Di nuovo Ruggero.
1: Ruggero. Ruggero. Allora,
0: aspe- aspetta, aspetta. Non la ripetere tante volte di seguito. Sai perché? Perché devi avere il tempo di prendere fiato. Ricordati che cosa, quello che fa vibrare la lingua è il nostro respiro. Se tu dici Ruggero, 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 non hai il tempo di respirare. Quindi stai facendo un movimento, un, stai facendo una costrizione con la R, con la lingua, ma ti ripeto, non essendo noi dei rettili, non possiamo far vibrare la lingua a comando. Dobbiamo no. spingere l'aria. Riproviamo un'ultima volta. Ruggero.
1: <coughs> Ruggero. 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 Ok.
0: Io per il momento mi, mi ritengo soddisfatto. Tu senti che la R è un po' più pronunciata?
1: Sento un pochino più corposa, sì. Ok. Devi
0: sentire la vibrazione. R.
1: R. 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 Perfetto,
0: benissimo, quindi perciò ricordiamoci che la R è eh, un elemento fondamentale perché sia la S che la R sono un po' eh, le le consonanti su cui cadono in tanti la maggior parte delle persone cade sulla S perché tutti mi dicono ah, la S sibilante, ma forse i denti sono così, eccetera i denti c'entrano poco o comunque Mm possono, se sono... Eh, un po' larghi, sicuramente eh, la S viene un po' più fischiata un po' sibilante, ma quello che possiamo fare è imparare a posizionare la lingua in un certo modo e quindi la posizioniamo più verso il basso poi ti, ti spiegherò come fare
1: mm. ora Io torniamo dico spesso... dimmi dimmi no, dico spesso la S la uso in teatro quando faccio il personaggio romagnolo allora ah. quella, esce così, esce... Eh, vabbè, quella esce è un pochino così è un po' aperta è un po' aperta come esce una esce
0: ma quella è un po' una esce che non è una e, è una esce sembra quasi mm. una sh. Uh-huh. È, è, a Roma si, hanno, si ha un difetto eh, dal quale eh, è difficile uscire è che invece di dire mi piace dicono mi piace eh? Mm.
1: A me mi piace. A me
0: mi piace. <ride> tu però mi piace. Come la diresti invece mi piace il romagnolo?
1: Ah, mi piace.
0: Eh, mi piace, ok. Quindi perciò dici più la, la C. Ok. E invece la C quando la utilizzeresti?
1: Ma, eh. ma sempre. Quando ma sempre. pari, colai, quando okay, pari colai, per... la C la dici così. Insomma. Non è che ripartenterò. La dici
0: così. Eh. Però, <ride> se ci fai caso, questa S è un po' originale eh, brevettata lì in, in Romagna è soprattutto la S che si trova a inizio di parola tant'è vero che tu mi hai detto mi piace, non mi hai detto mi, pia- mi piace no, mi, mi hai detto mi piace quindi la C quando la trovi in finale di parola o in mezzo forse in finale di parola soprattutto la dici bene e poi in Romagna è molto probabilmente quando comincia la parola con la S che si fa quel giochetto cioè. Ok, Benissimo, allora vedi vedi quante cose stiamo scoprendo? In poco tempo stiamo riflettendo su tante… io ti aiuterò proprio a imparare sia ad ascoltarti che ad ascoltare gli altri, perché se tu impari ad ascoltarti e io ti insegnerò come fare eh, e ti darò degli strumenti importanti che ti consentiranno anche di autocorreggerti. Questi strumenti sono fondamentali, è un po' come guidare eh, l'automobile, tu hai la patente immagino, sì. all'inizio quando hai imparato a, fare, a guidare facevi la scuola guida, però avevi quindi l'istruttore, che in questo caso sarei io, che ti accompagnava con la macchina con i doppi pedali per guidare, mm-hmm. e all'inizio andavi un po' in confusione perché avevi la frizione, il cambio, il freno, l'acceleratore, quindi troppe cose contemporaneamente. E però avevi, cominciavi pian piano a capire il meccanismo. Poi l'istruttore ti dava degli strumenti per poter poi proseguire anche un po' da solo. Le lezioni di scuola guida non erano sufficienti per imparare a guidare, poi... Tornavi a casa, papà e mamma ti prestavano la macchina e tu potevi fare le tue sperimentazioni in strada. E questo ti permetteva di raggiungere nuove skills, di migliorare. Però gli strumenti te li aveva dato l'istruttore. Allora, io sono un po' per te questo coach, e cioè io ti darò degli strumenti importanti. Quindi ti insegnerò il meccanismo di come si guida la macchina, poi un po' dovrai esercitarti per conto tuo, per poter migliorare e ogni volta cresceremo. Ogni lezione sarà uno step importantissimo per proseguire il nostro percorso alla scoperta della nostra voce e eh, trovare quindi ehm, la capacità di ascoltarsi, di capire quali sono sia i nostri pregi che i nostri difetti e lavorare su questi. Imparerai quindi ad ascoltarti in maniera più precisa, ad analizzare consapevolmente anche come si muove la tua lingua come respiri come articoli è un procedimento all'inizio complesso perché dovrai concentrarti su più cose ma io ti inviterò invece a semplificare perché ti inviterò a utilizzare eh, questa strumentazione una volta eh, uno alla volta quindi ti dirò usa la frizione per mettere il cambio poi ti insegnerò come si fa il cambio come si cambia e quando cambiare marcia ma prima dobbiamo capire il meccanismo della frizione quindi una cosa per volta adesso a proposito di queste strumentazioni voglio trasferirti uno degli strumenti più importanti che è quello di imparare ad articolare bene le parole per imparare ad articolare bene le parole dobbiamo muovere le nostre labbra e quindi fare in modo che queste questa articolazione sia abbastanza pronunciata. Cominciamo dall'inizio. E concentriamoci, come ti dicevo, sulle vocali, perché quando vogliamo articolare bene una parola dobbiamo concentrarci sulle vocali, perché sono il perno su cui si basano le consonanti. Se noi non pronunciamo e non apriamo bene la bocca nel pronunciare le vocali, di conseguenza anche le consonanti non ci verranno bene. Allora ti invito, riguardo al discorso della R, a combinare quegli tre elementi che ti ho detto, lingua morbida, respiro, anche unire l'articolazione. Se diciamo una RO, deve esserci una combinazione tra la consonante e un'apertura giusta della bocca. RO, vedi come muovo, come pronuncio? RO, O. In questo caso, quindi, la la mia O, cosa mi permette di fare? Di avere queste labbra che si uniscono un po' come fanno quelle che si fanno le foto no? con, su, su Instagram con le labbra a cuoricino e in questo caso dobbiamo o oh, manifestare proprio esprimere una rotondità o oh. prova un po' tu o oh. 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 ok hai fatto fatica adesso o oh, rimani un attimo nella posizione o oh. oh. R- fai fatica a rimanerci nella posizione no, ok.
1: no. Oh. Oh. perfetto
0: e questa è abbastanza semplice Ma adesso vediamo le altre vocali le vocali sappiamo che in grammatica sono 5 A, E, I, O, U devi sapere che nella fonetica come potrai immaginare perché fai teatro quindi sai, hai già delle nozioni le vocali sono 7 perché abbiamo un doppio suono nella E e nella O quindi non è che abbiamo due vocali in più ma abbiamo semplicemente due vocali che hanno un doppio suono quindi abbiamo la E aperta e la E chiusa la O aperta e la O chiusa adesso io ti insegnerò una sequenza molto importante che tu in queste prime lezioni dovrai imparare e fare a casa esercitandoti davanti allo specchio I primi esercizi che ti darò durante le prime tre lezioni saranno degli esercizi da fare soprattutto allo specchio, perché tu devi imparare a capire come si muove la tua bocca quando pronunci queste vocali. Molto probabilmente ti accorgerai, ora lo vedremo assieme, che la tua capacità di articolare non è sufficiente per esprimere in maniera appropriata queste vocali. E quindi il mio obiettivo è insegnarti ad, aprirti, ad aprire la bocca per pronunciare queste vocali nella maniera corretta. Ora farò con te eh, una, un esercizio di mimica, quindi tu dovrai vedere la mia bocca e anche vedere come la e userò anche un po' come i Muppet userò (ride) la la mano per mimare un po' il movimento della bocca perché è importante capire e ti chiedo di farlo anche tu di prendere la mano destra ok perché la mano destra perché come saprai da medico la mano destra è direttamente collegata con l'emisfero sinistro che è la sede della logica, della razionalità e anche del linguaggio Quindi siccome il mio metodo deriva anche dalla PNL, dalla programmazione neurolinguistica, io ho fatto tanti corsi di crescita personale e ho sviluppato una tecnica eh, che ha a che fare anche con questa riprogrammazione che noi dobbiamo fare, in quanto eh, se per decenni abbiamo parlato in un certo modo, è necessario riprogrammare il nostro modo di parlare. E utilizzeremo spesso la mano destra in questo meccanismo. Adesso, prima ti faccio vedere come si articola eh, ciascuna vocale e poi ti chiederò di ripeterlo. Osservami prima, ok? Allora, in questo momento comincio con una A, poi passo ad una E, quindi A E. la bocca, da che è ben aperta nella A, vedi la mano, A, poi diventa A. Quindi si chiude un po', però si comincia ad accennare un certo sorriso. A, E. Adesso passeremo a un'altra vocale, la E chiusa. Quindi A, E, E. Vedi che la mano si stringe? A, E, E. E infatti questa E viene detta E chiusa proprio perché rispetto alla E aperta l'apertura della bocca varia. Quindi E Bocca più aperta e bocca più chiusa. Attenzione, la E è il perno, è la chiave di volta del mio metodo. Perché il mio metodo si basa sull'utilizzo della E. Quindi impariamo bene come si fa la E. La E si fa fa pronunciando il nostro sorriso e soprattutto tirando le labbra verso l'esterno ora ti insegnerò degli esercizi per amplificare questo però ricordati per il momento che abbiamo una A E E E E poi dopo la E passiamo ad una I la bocca si assottiglia si chiude ancora di più e gli angoli della bocca si tirano ancora di più I quindi A E E I poi abbiamo una O aperta quindi la bocca si riapre Eh, di poco, ma si riapre, O, poi abbiamo una O, la bocca si richiude un po', O, O, e poi abbiamo una U, quindi O, O, U. Ora ti chiedo di eh, imitare questa, questa, questa modalità che ti ho appena esposto utilizzando anche la mano. Eh, in questo esercizio ti chiederò di pronunciare bene ciascuna vocale e mi raccomando, devi rimanere nella posizione dell'articolazione. Quindi perciò ti chiederò di fare A e di rimanere con la bocca aperta. Ok? Quindi facciamo la, la, la sequenza. A. A. Un po' più decisa. A. 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 Fammi sentire di più. A.
1: Ah.
0: ah, ecco bravo. Adesso l'hai detta bene, però hai chiuso subito la bocca. Ah, bravo, e l'hai, l'hai, ti stanchi a tenere la bocca aperta e quindi ten, sei, te, sei portato a chiuderla. Quindi fa, devi fare invece ah. ah, bravo, devi allenarti a tenere la bocca aperta perché? La maggior parte di noi pronuncia la A come se fosse una A, A, A. Quindi è un suono troppo, preci- troppo vago. ah, ah Mi. Ma, 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 baracca. 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 Eh, oppure eh, barba. Barba. Invece è barba. No barba. Barba. Perciò significa che noi dobbiamo barbaro, dobbiamo pronunciare bene la A, barbaro, e non barbaro, barbaro, barbaro. Vedi come, si, come il suono è molto più chiaro?
1: Un po' mangiarsi le parole, no? Così? Esatto,
0: e significa, infatti oggi vedremo come articolare bene le vocali perché sono il perno che ci servono anche per articolare e non mangiarsi le parole poi quello sarà un discorso molto più approfondito, perché ti insegnerò una regola aurea. La regola aurea, che io, è un teorema che io stesso ho, ho inventato e sperimentato, e quindi la mia regola d'oro dice la nostra velocità nel parlare deve essere direttamente proporzionale alla nostra capacità di articolare. Eh, se abbiamo un'automobile eh, che ha la carrozzeria della Ferrari, ma il motore è quello della Panda e di conseguenza non potremo andare alla velocità della Ferrari abbiamo solo la carrozzeria l'errore che si commette è quello di voler accelerare Mm. l'uso della accelerare il più possibile il modo di parlare al tempo stesso però non abbiamo la capacità di articolare velocemente come se stessimo appunto eh, andando ad una velocità eh, proporzionale a quella che vogliamo raggiungere cioè eh, abbiamo un limite se noi vogliamo andare a 130 ma la nostra capacità di articolare va a 90 ci sarà sempre un'incongruenza quindi se io vado troppo velocemente ma non riesco bene a pronunciare le parole praticamente a un certo punto me le mangerò perché la mia capacità di articolare è più lenta rispetto alla velocità a cui vado perciò la prima cosa da fare è decelerare imparare quindi ad andare più lentamente per evitare di mangiarsi le parole e amplificare la nostra capacità di articolare bene quindi l'esercizio molto importante per te oggi è imparare davanti allo specchio ad articolare bene le vocali quindi avremo una A ripetiamo assieme la sequenza A, A. Bravo E E quando, eh sì, eh, quando apri la, la A non è proprio spalancata come quando va dal medico, ah, però devi, devi accentuare, quindi usa una, un'apertura giusta che è quella che ti consente di pronunciare bene la A, che non è A, ma è A. A. Ah. Bravo. Rimani ah. però, A, rimani. Ah. Ok, la devi aprire un po' di più. Ah, però vedi ah. che succede che quando la fai ti viene un po' strozzata questo perché stai, util- stai aprendo la bocca a- abbastanza pre- in maniera precisa però non stai emettendo il respiro adeguato Ah, ah. ah. di nuovo A ah. ah. esatto la senti adesso come è limpida la A
1: ah.
0: ah. devi esercitarti a esprimere in maniera più chiara la A ci devi mettere più respiro e non devi indirizzare l'aria verso l'alto, ma fuori. Ricordati che la nostra direzione a. è quella: come. esatto, è come se parlassimo sempre ad un microfono, quindi deve essere direzionale. A: A: Bravissimo! A: A: Bravissimo, lo senti com'è tutta un'altra storia. Prima era una afona, imprecisa, invece abbiamo una bella A. Ah. Ancora di più, adesso l'hai fatta ah. un po' più afona A ah. 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 Bene Cosa hai fatto? Hai si è aperto bene la bocca e soprattutto hai tirato fuori il fiato nella maniera giusta Ok? Benissimo Adesso continuiamo con le altre vocali Quindi abbiamo detto A ah, Fammi sentire una E E eh. Bravo, di nuovo E eh bravo ora fammi sentire una e e bravo di nuovo fammi sentire dalla a alla e a a a bravo ora fammi sentire una e e bravo poi una e e e più chiaro e e e E. Poi facciamo una I. 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 Bene. Poi adesso facciamo una O. 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 Bene. O. 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 Benissimo. Ora fammi una O. O. Bravo. O. O. E poi una U. U. Benissimo. Benissimo. Adesso ri- ripetiamo però gli stessi movimenti con la mano perché dobbiamo fare questo. Questo ancoraggio con la mano destra. Perciò A. A. E. E. No, e. e. Bravo. Poi E, E. Poi I. I. Poi O
1: o o o u u
0: di nuovo a a e e e e tira gli angoli della bocca e e e, e. bravo così e fai vedere e. il sorriso e e poi abbiamo una i i poi abbiamo una o o
1: O o u, U.
0: ok. Queste ti vengono particolarmente bene. Chiaro? Domande?
1: No, capito. Mi raccomando, raccomando,
0: metti bene il respiro, apri bene la bocca e fai questi esercizi davanti allo specchio. Cosa che non facevo,
1: non mi sono accorto adesso che non tiravo fuori il fiato cioè non... eh, eh, eh,
0: infatti con quelle non piccole
1: fatto... cose come se vuoi suonare la tromba senza soffiare
0: bravissimo, è poca roba. bravissimo. Mm-hmm. quindi è importante una combinazione tra due fattori è vero che adesso ti sto insegnando come articolare la bocca ma se tu apri la bocca ma non emetti fiato non esce il suono
1: poi chiaramente poi la tossisci sì, e la gola che non
0: va esatto Infatti nella terza lezione io ti insegnerò che cos'è la respirazione diaframmatica e come metterla in pratica. E questo ti ti aiuterà a implementare la tua capacità di respirazione e quindi spingere di più l'aria verso l'esterno. Ti insegnerò degli esercizi che tu metterai in pratica per esercitare di più questa attività polmonare che però è soprattutto legata alla spinta al diaframma questa membrana elastica che ci consente di spingere l'aria verso l'esterno e quindi di produrre il suono perché il diaframma spinge l'aria, la fa passare attraverso le corde vocali, se noi apriamo bene la bocca i suoni saranno chiari. Adesso per concludere ti voglio insegnare un esercizio molto importante perché ci siamo detti che la base, l'architrave di tutto questo è il sorriso e quindi la base del sorriso è pronunciare la E E E, bravissimo Per pronunciare la E, ti ricordo quindi che la posizione, l'apertura della, lingua, della, della bocca è intermedia ma un po' più socchiusa È una posizione intermedia ma tendente ad essere un po' socchiusa E devi lasciare lo spazio perché poi dovrai socchiuderla di più nella I Infatti è E, E, I E, E, ti chiedo quindi di farmi una E chiusa e di rimanere nella posizione. E. 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 A. Ah, non ho sentito bene il suono. E. Meglio. E. E. Ok. E. E. Esatto. Vedi com'è più limpida? Vedi com'è più limpido il suono? Quando tu mi hai detto che a teatro ti piace di più, e quando ti registri ti piace di più perché sei portato mentalmente a fare questa, a questa, a questo ampliamento della tua respirazione perché ti medesimi nel fatto che non stai parlando per te ma stai parlando per più persone e quindi automaticamente visto che fai teatro sai bene che se tu parli a bassa voce non ti sentono in fondo alla sala Quindi uno dei motivi per cui ti piace di più la tua voce quando sei a teatro è perché emetti più respiro. Facci caso. Invece nella vita di tutti i giorni, siccome siamo un po' pigri, anzi molto pigri, non solo non muoviamo la bocca correttamente, ma eh, ci limitiamo anche ad articolare bene la la bocca. E ci limitiamo anche a, a emettere poco fiato ascoltami bene per quanto riguarda questo esercizio che dovrai sempre fare allo specchio abbiamo detto quindi che nella E abbiamo una apertura della bocca così, intermedia E e adesso l'esercizio che ti insegnerò ha a che fare soprattutto con gli angoli della bocca che dovrai tirare E E E E E, e. quindi e. Lascia, tendi bene l'esercizio è questo qua devi partire con la bocca chiusa fare e rimanerci e. per 5 secondi e. e e un po di più sforzano un po di più e fammi vedere il sorriso bello allora facciamo così fabio scattiamoci una bella foto cheese
1: e, e... esatto adesso da questo momento
0: in poi tutte le volte che ti fai una foto non devi dire CISO, ma devi dire EEEE e Vedi che bel sorriso <ride> che hai più lo fai vedere, più fai vedere i denti e più il sorriso è marcato e noi ci serve sia per pronunciare questa E e poi ti, ti dimostrerò che avere più sorriso nel parlare è sicuramente un vantaggio per l'articolazione e per il modo in cui produrre la voce adesso l'esercizio è si divide in tre fasi il, la prima fase è quella di aprire la bocca pronunciando una e e, e se riesci anche a, pro, a prolungare il suono e così e, ti eserciti anche con l'espirazione benissimo benissimo allora facciamo così bravo allora facciamo 10 secondi e poi chiudi la bocca ci sei pronto sì. allora 3 2 1 e, e. Perderla e non perdere il, la tensione. E, ok, ok, ok. È tutta questione di esercizio. Quando senti che stai allentando, vuol dire che ti stai stancando. E l'esercizio è come andare in palestra. È chiaro che se tu all'inizio eh, sollevi eh, 20 kg eh, dopo, dopo due, due volte che non hai mai fatto palestra non ce la fai più. Invece, noi dobbiamo lavorare per gradi perché ogni giorno, anche 5-10 minuti, questo ti consentirà di avere una uh, elasticità eh, anche 5 minuti al giorno ti permettono giorno per giorno di migliorare la tua capacità eh, muscolare perché stiamo lavorando con i muscoli ora tu da da medico saprai che i muscoli facciali sono tanti sono all'incirca 80 quindi eh, è chiaro che noi li utilizziamo tutti contemporaneamente o, o forse sì quando lavori a teatro, devi fare le espressioni, le cose eccetera adesso noi concentriamoci su questi muscoli qua ok? bene allora abbiamo detto la prima sequenza la seconda sequenza eh, dobbiamo cominciare ad avere più consapevolezza dei muscoli che che si muovono e anche cominciare ad appesantire questi muscoli perché noi dobbiamo fare sollevamento pesi quindi prima abbiamo sollevato le nostre labbra e già abbiamo fatto una certa fatica perché non ci siamo abituati. L'esercizio è fatto bene se noi rimaniamo nella posizione E, e rimaniamo in questa posizione E, e tendiamo le labbra. e, e-, e-, e- Attenzione alla chiarezza. Ti chiedo una cosa che poi ti dirò meglio, però impariamo a settarci anche quando ci esprimiamo. Ti ricordo eh, che noi dobbiamo sempre stare dritti. Io non so se adesso tu sei un po' piegato. Sono un po' piegato. Sì. Ok. Ma da questo momento in poi è vietato piegarsi. <ride> Quindi eh, ti ricordo che la posizione giusta per far lavorare il diaframma è schiena eretta, ma non rigida, spalle aperte, ma non tese, e poi dovremo cercare di gonfiare soprattutto la parte della pancia perché ti insegnerò
1: È già se, gonfio, però va bene ma, ma meglio,
0: meglio, vuol dire che hai più capacità, Ho più di, capacità. Di, prendere, di prendere aria ok? Sì. io credo, Fabio, che se tu imparerai a, a, a parlare mettendo più respiro e più volume siamo già, abbiamo già fatto mezza strada avanti perché io sono certo che la differenza fondamentale tra quando sei a teatro e quando fai un podcast è il volume, e il volume significa emissione del respiro. Quindi nella vita di tutti i giorni esercitati, tu usi la mascherina praticamente, sempre.
1: Eh sì, eh. in ambulatorio sì per forza. In ambulatorio.
0: Quando devi comunicare con le persone hai la mascherina, ti puoi permettere di muovere di più la bocca perché nessuno ti vede e quindi perciò non sei imbarazzato a questo però devi aggiungere un maggiore respiro perché cosa fa la mascherina? va a eh, appunto occludere la bocca e quindi i suoni non escono chiari per far uscire i suoni più chiari devi mettere più respiro quindi è anche un buon esercizio per te
1: sì, infatti no, questa cosa dell'articolare la bocca sì. è vero, nel senso che ti sembra di essere tipo... Cioè, uno che non è capace a farlo ti sembra di essere tipo un burattino io sto facendo una cosa così che... e, ti, e, ti, e, e ti sembra per... di essere... Invece magari se lo, fa... se lo fai tu è una cosa che ti, ti sembra naturale non te ne accorgi, capito? capito? Se lo faccio io mi guarda allo specchio e dico ma cosa sto facendo? con questa Cioè, mi viene da... La... E
0: eh, ma hai visto però mm. che, che, che mondo c'è? Che abisso c'è tra come sì. parli normalmente e ora che articoli? Allora, attenzione è molto importante un altro fattore che io ho scoperto e che ho sperimentato su di me noi non siamo pronti a portare tutti questi elementi subito nella vita di tutti i giorni perché se noi portiamo questi elementi finiamo con l'inibirci in quanto ci sentiamo ridicoli e temiamo il giudizio degli altri possibile? ti ritrovi? allora noi dobbiamo fare in questo modo il mio metodo consiste nell'allenarsi per fatti tuoi Questa roba qua, del articolare in maniera più pronunciata, la devi fare per fatti tuoi quando ti eserciti. Perché? Più ti eserciterai per conto tuo e più avverrà un meccanismo inconscio, per cui ti abituerai ad articolare di più... Quando ti eserciti per fatti tuoi, non c'è nessuno che ti giudica, siamo soltanto io e te, tu mi invierai questi esercizi, là devi sforzarti il più possibile e forzare la mano, perché se tu forzi la mano negli esercizi, il tuo cervello comincia a eh, incamerare queste nuove informazioni e ti assicuro che questo meccanismo te lo porterai pian piano anche nella vita di tutti i giorni, Nel quello che ti chiedo in questo momento è di esercitarti per conto tuo bene eh, amplificando proprio esagerando perché nell'esagerare è come se noi sollevassimo dei pesi è chiaro che nella vita di tutti i giorni non avremo e non è neanche necessario fare tutto questo sforzo però dobbiamo ricordarci di fare due cose uno di non andare troppo velocemente rispetto alla nostra capacità di articolazione quindi mi raccomando facci caso quando parli troppo velocemente decelera un po' e e migliora l'articolazione soprattutto siccome questa cosa è già difficile per te ma per tutti quelli che cominciano ti chiedo di focalizzarti in questo momento di fare attenzione al tuo modo di parlare di ascoltarti e di ascoltare anche gli altri imparare ad analizzare i tuoi suoni e anche quelli degli altri questo è il primo focus sul quale concentrarsi, perché dobbiamo lavorare per step, è come la scuola guida, quindi dobbiamo capire adesso come si muove il freno e l'acceleratore. Adesso impariamo ad ascoltare anche il suono del motore, quando dobbiamo cambiare marcia sentiamo se la macchina sta soffrendo oppure no, ce ne accorgiamo da quello, come fai a cambiare marcia, perché senti che il motore non, non va sufficientemente, sta perdendo giri. Impara ad ascoltare il motore della macchina, impara ad ascoltare il tuo motore, che è la cosa
1: che sostanzialmente ehm, io ero uno che studiava mh, senza, cioè ripetevo mentalmente, l'ho sempre fatto. Ah ok, e okay. Questa cosa qui ehm, è, è un'abitudine, cioè io parlo certo. molto con me stesso ma non, non vocalmente, cioè nella mente e questo mi ha un po' ma probabilmente ti ha penalizzato. Sì, penalizzato
0: vabbè da questo momento in poi e tanto noi il passato non ci interessa noi ci interessa ah, il presente no. e il futuro e nel presente immediato da questo momento in poi è vietato <ride> parlare nella mente ma invece è raccomandabile anzi è doveroso parlare ad alta voce durante e questo come? corso ti insegnerò come si legge ad alta voce che è un qualcosa che non facciamo mai purtroppo forse l'ultima volta che l'abbiamo fatto era l'elementare Tant'è vero che la maggior parte delle persone parla in maniera elementare, quando legge, fa la cantilena, commette tanti errori, perché non ci siamo abituati. Nel corso di di questi incontri tu imparerai anche a leggere, inizierai a leggere, a capire come si legge in maniera espressiva e poi attraverso i vari livelli, se vorrai completare il tuo percorso, arriverai a un certo punto anche in grado di leggere degli audiolibri in maniera piacevole. È un percorso graduale. Ora, Completando la serie di esercizi. Abbiamo detto che fai la E. 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 Poi adesso facciamo, prendiamo le dita. Mm? Eh, le due dita sistemale all'altezza sugli zigomi. Ecco, le dita devono essere leggermente poggiate, non c'è pressione. Sono, sono poggiate. Adesso scendi un po' di più, scendi all'altezza delle, della, degli angoli della bocca. Bravissimo. Ora, registra soltanto il movimento. Quando fai la E, senti con le dita che succede. E. 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 Ora, fai che queste dita sono un po' pesanti, ma senza premere. Fai che sono pesanti e quindi tu devi sollevare con le labbra anche, con gli angoli della bocca, anche le dita.
1: E. E.
0: E. E. Bravissimo. E. E. Ecco. Allora, adesso lo stesso esercizio di prima lo devi fare con le dita. E... Ok, e E poi chiudi la bocca. Facciamo così, e poi 10 secondi. E... E... Bene, perché ti ho fatto utilizzare gli indici? Perché adesso attraverso il tatto ti sarai reso conto che eh, stai muovendo moltissimi muscoli e stai facendo anche una notevole fatica. Mm. Cioè non te ne accorgi ma vedi che stai muovendo molto questi muscoli. La terza fase dell'esercizio consiste nell'utilizzare sempre gli indici e nell'opporre una piccola resistenza. Nel superare la resistenza facciamo sollevamento pesi e quindi... Alleniamo ancora di più i nostri muscoli. All'inizio abbiamo fatto un riscaldamento e poi abbiamo, siamo, abbiamo continuato con, riscaldandoci, poggiando le dita e sostenendo un peso ma senza resistenza, solo un peso. Adesso opponiamo anche un po' di resistenza ed è come se facessimo degli addominali. E adesso facciamo opponiamo un po', poca poca resistenza no, senza farsi male. Eh, mi raccomando, giusto una piccola resistenza. E... E... Da, devi sentire un po' di fatica quando apri la bocca all'inizio e senti un po' di resistenza e, e... 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 continua a porre un po' di resistenza come se volessi chiudere le labbra invece tu devi le, le vuoi tendere gli angoli della bocca sono fondamentali che devi tenere ben aperti e... 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 ok, vedi che lavori di più di qua ok bene, questi sono gli esercizi che dovrai fare che sono mh, all'inizio un po' noiosi però sono fondamentali in questo momento noi stiamo, ci stiamo tu ti piace il calcio? che sport ti piace?
1: Eh, sport,
0: pallavolo palla ok, prima di, parla- di andare in campo dobbiamo prima farci le gambe e dobbiamo anche capire come battere con la palla Quindi in questo momento stiamo facendo un allenamento che poi ci consentirà di entrare in campo e di giocare bene i fondamentali. Bravissimo, i fondamentali. Quindi i fondamentali sono noiosi perché poi uno non vede l'ora di giocare, però sono necessari. Utilizzando una metafora sportiva del calcio, per esempio, perché Ronaldo è il campione del mondo, cioè è il, 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 lo sportivo, il calciatore più pagato e anche più apprezzato al mondo? Perché è un talento naturale ma è anche una persona che ha una mentalità molto, molto orientata all'autodisciplina e eh, all'automiglioramento e quindi è una persona che si allena anche 5-6 ore al giorno ma non non avrebbe bisogno di farlo teoricamente perché è Ronaldo invece è Ronaldo, campione come Messi di eh, palloni d'oro perché è una persona che continua ad esercitarsi invece il compianto Maradona a cui noi napoletani siamo legati perché ovviamente rappresenta una sorta di Santino anche adesso che purtroppo è scomparso Maradona aveva un talento ancora più spiccato rispetto a Ronaldo, a questi grandi campioni perché era cresciuto nelle favelas argentine e quindi era nato con il pallone attaccato ai piedi perché purtroppo lì non c'era altro modo di sfogare la la loro repressione anche la loro insofferenza per la vita attraverso lui la, la, ha utilizzato il pallone per eh, m, uscire da questa atmosfera soffocante però cosa faceva lui aveva il talento ma non si allenava e, e quindi eh, andava a volte andava bene a volte andava meglio ma vinceva sempre comunque quindi immaginiamo eh, quanto Avrebbe potuto che livelli avrebbe potuto raggiungere se fosse stato anche una persona costante come Ronaldo e in questo momento noi dobbiamo essere dei piccoli Ronaldo dobbiamo lavorare sui fondamentali dobbiamo esercitarci per poter successivamente nelle prossime lezioni entrare in campo quindi lavoriamo sui fondamentali nella prossima lezione ti insegnerò un esercizio ancora più importante che è poi l'esercizio fondamentale su cui dobbiamo basare tutta la nostra preparazione che è l'esercizio della matita. Intanto se, se hai tempo puoi già dare un'occhiata, oh, ti mando alcuni video, però preferirei che questo esercizio della matita lo facessimo bene insieme perché può portare fuori strada. Quindi mh, ti chiedo eh, di impegnarti in questo periodo, tra una lezione e l'altra, su questi fondamentali che ti ho spiegato adesso. Va D'accordo? bene. bene? D'accordo? <ride> Va bene. Allora Fabio. Siamo giunti alla conclusione di questa prima lezione, voglio da te un feedback. Come ti sei trovato e se ti piace il mio metodo, dimmi tutto, sono tutto ricchi.
1: No, dai, ho scoperto due o tre cose che non sapevo, quindi sai, a più di 60 anni, ancora scoprire qualcosa va benissimo, quindi va bene, no, no, metodo mi piace anche perché poi ho visto su, su, su YouTube, insomma... In qualche modo ho potuto constatare, e questo già è un pregio, insomma, per chi vuole diffondere un metodo, farlo vedere. Non tutti lo fanno, quindi eh, se uno non ha paura di quello che fa ed è convinto che quello che fa è giusto, non ha paura, certo, di farlo vedere. Per cui questo è è un punto a favore. E ho ritrovato, però oltretutto, non le stesse cose. Per cui non è un metodo che... È basato su delle dispense un metodo che si è dinamico quindi si, si stampa sulla, sulla persona per cui questo è positivo insomma. poi in un secondo due secondi ho scoperto tutti gli effetti che ho quindi
0: va benissimo
1: <ride> ottimo
0: ottimo sono contento sono contento ti ringrazio di questo feedback perché sono sempre contento che eh, alla prima lezione si abbia una motivazione perché io poi eh, avrò con te anche questo ruolo di motivarti, vedrai che eh, le difficoltà ci saranno da partire dalla quarta lezione, poi però con tranquillità, anche se avremo dei momenti un po' di crisi, ricordiamoci che negli ideogrammi cinesi la crisi si indica con due simboli, i due ideogrammi che sono crescita e opportunità, quindi la nostra crisi deve essere sempre un motivo di crescita e di opportunità di crescita quindi se non attraversiamo momenti di ostacoli momenti di eh, difficoltà e eh, eh, lì si vede poi il grande campione no. la mentalità sportiva giusto?
1: È il, è il conflitto del teatro no? se non c'è il conflitto esatto <ride> non, c'è per
0: non c'è storia il conflitto <ride> bisogna trovare un nemico un antagonista che abbia delle qualità e ci sia anche in un certo senso simpatico perché vuol dire che ha delle motivazioni per cui è cattivo non è una macchetta come nei cartoni animati eh, ma ha un suo sviluppo una sua personalità d'accordo?
1: Okay. quindi
0: adesso dobbiamo il tuo conflitto iniziale è quello di combattere contro quella voce della baraonda del mercato quella vucciria oh è per questo la buceria la mercato storico di palermo molto colorato eccetera adesso invece noi pian piano dal, dal sud risaliamo verso il nord ricordati l'immagine guida è molto importante la tua immagine guida da questo momento in poi è risalire la montagna spesso faremo proprio una metafora di montagna che ho ereditato da alcune, alcuni racconti di Mauro Corona, noto Montanaro e scalatore, nonché grandissimo poeta e scrittore, e eh, ti racconterò questa metafora che ti aiuterà anche a scalare le montagne per arrivare poi a quella vetta e finalmente poter dire «Io amo la mia voce! voce, voce, voce. Va bene? Va, Va bene, bene, Fabio. Senti, quando ci vediamo la prossima volta, Abbiamo già fissato, mi pare, vero? O no?
1: Allora, abbiamo ottenuto per... Per i giorni il martedì, la mattina. Sì, la mattina. Poi dopo eventualmente, se vuoi, possiamo fare però eh, non la mattina ma la sera.
0: Va bene, quando vuoi tu Fabio, basta saperlo un po' prima e così ci organizziamo.
1: Allora, dunque, eh, questa settimana... eh, Dunque, il venerdì no, perché è santo, venerdì santo, mi sa.
0: No, secondo me possiamo... Rimaniamo per martedì. Io mi sono martedì, segnato. Alle martedì, 10
1: prossimo e poi dopo eventualmente vediamo se riusciamo a peccare un altro. Sì, l'unica
0: cosa che ti dico è che siccome ho un'altra prima lezione nella quale mi devo dedicare bene, eh, ah. non sarò proprio preciso. Alle 10 facciamo le 10 e mezza? Per te va bene? Va bene. Sì, sì, va bene. Eh? Okay, non, 10 credo 30. Di,
1: non credo di poter. Quindi lezione il 19.
0: Il 19 alle 10.30. Poi se vorrai lavorare il pomeriggio. Eh, io c'ho un, uh, il pomeriggio di, uh, di giovedì. C'ho una, 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 una potrei fare lezione tra le 19 e le 20.
1: Il giovedì mm.
0: è un po' rischioso: è un po' rischioso. Ma tu anche il sabato mattina? Eh no, il sabato mattina puoi lavorare.
1: Lavoro, io sono eventualmente sabato, primo pomeriggio, dopo mangiato, due o due
0: eh, eh. te lo devo far sapere, perché, sai, io il sabato e la domenica sto molto con eh, mia figlia, e quindi. Ammettiamo. No, no, beh, la mattina la dedico anche ai corsi. Però il pomeriggio me lo riservo per stare con mia esatto, figlia.
1: No, ma infatti, immaginavo. E... Però la mattina so,
0: allora, vogliamo fare una cosa. Vogliamo sentirci martedì, e martedì, martedì decidiamo. 19.
1: Sì, poi decidiamo. E va, decidiamo.
0: Bene. va bene, io va bene. mi riservo. Però mi hai detto che il giovedì per te non è possibile al momento, quindi posso sì. prendere no, altre lezioni.
1: No, sì, sì, ah, già, okay. sì. Diciamo bene, che okay. il giovedì è a rischio. Okay, no, 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 no. Ma
0: adesso ho questa disponibilità il giovedì, poi vedrai che avremo, perché c'è la pausa di Pasqua e quindi si, sono, si accavalano un po' di lezioni. Noi ci vediamo martedì, hai quindi una settimana diciamo. di tempo per fare questi esercizi. Dopodiché eh, fisseremo la prossima lezione. Va bene. Va bene? Va bene. A- allora ci salutiamo con il... E... E... Bravissimo, ci salutiamo con il sorriso, che <ride> è molto importante. Va bene? D'accordo. Io ti abbraccio Fabio,
1: buona ti giornata. auguro
0: una buona Pasqua. Anche a te. E ai tuoi cari, e se riesci a fare una passeggiata in montagna, comincia a esercitare l'eco della tua voce. E vediamo che succede. Intanto... Quando mandi vocali e parli con qualcuno, impara a, tu li usi i vocali su WhatsApp? Sì, sì, eh, sì. Usali di più, quando usi i vocali mi raccomando, là pure ti devi esercitare, là non ti vede nessuno che muovi la bocca e le cose La sei da solo, esercitati nel mandare i vocali a esprimere in maniera più chiara i suoni, articolando e spingendo di più, perché il tuo problema, la tua difficoltà, non esistono problemi, esistono solo delle difficoltà sulle quali dobbiamo concentrarci e spingere di più. Poi faremo gli esercizi ad hoc, d'accordo?
1: D'accordo, grazie ancora. Va bene,
0: grazie a te. Allora ci ci vediamo dopo Pasqua, ancora auguri. Dopo Pasqua. (ride) Ciao, Ciao, bello. Ciao 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 tchau, tchau, tchau,
1: tchau, tchau.